0: 第二十一课，五声风格歌曲伴奏的常用和声手法，在带有五声风格或者中国民族调式风格的歌曲中，它的伴奏音型的用法和大小调式是完全相同的，它所不同的就是和声的运用方法。所以，在这节课里头，我们重点介绍一下，在五声风格或者在中国的民歌、民歌风格的歌曲伴奏中常用的和声手法。和声可以分为两个方面，一个是纵向，一个是横向。纵向就是和弦的结构。横向呢，就是和弦与和弦之间的连接和进行。下面我们先介绍一下它的纵向关系。在五声调式当中，为了能够突出五声风格，它的和弦结构往往要在大三和小三和弦的基础上进行相应的变化，因为大三和弦和小三和弦，它都是大小调当中常用的基本和弦结构。和和声语言，它带有明显的大调和小调的痕迹。完全运用大三和小三和弦，就会削弱五声风格的特点。因此呢，我们在和弦结构上对它进行相应的变化。最常用的是在大三和弦的基础上加上一个根音上方的六度音大六度音，这样就构成了相当于 do mi 这样一种既有二度。又有三度的一种音程关系。由于在三和弦中有了二度音的关系，它就具有了五声音阶进行的一些特点。比如说，五声音阶当中就是 Do、Re、m、so, 它的进行就是大二度、大二度、小三度和大二度等等，也就是二度和三度音的构成是这种音阶风格的一种特点。在和弦当中出现了二度音，就出现了带有一定的五声风格的一种印象。再看这小三和弦，它通常附加七度音，当然有的时候也附加四度音。小调的，呃，小三和弦的这种附加方式，在大调呢，它在大三和弦也有的时候附加二度音，或者是二和六同时。这要根据具体的作品和音的。排列关系来决定，但是主要的是大三和弦加六度音，小三和弦加七度音。而加上七度音以后呢，它七度的转位就是二度，因此它还是可以构成包含有二度音的一种和弦关系。由于七度音的附加，使 r 发拉 a 构成了小七和弦，而 r 发拉 a 的这个音程关系相当于拉 a do 的音程关系，也就是说，它相当于。小三，小三度，大三度，小三度，这个关系。而拉哆咪嗦的音程关系，恰恰是五声风格当中五声骨干音的音。也就是说，小七和弦是可以由五声骨干音构成的，因此它体现了五声风格。这一类和弦统称叫附加音和弦。下面还有一类和弦是这样的形式，我们可以看原来和弦的三音被去掉了，而取而代之的是四度音。当然，有的时候也用二度音，但二度音的运用相对少于四度音，因此四度音是这种和弦比较典型的结构。这种去掉了三度音，用四度音代替的和弦，我们把它叫替换音和弦。它的特点就是改变了原来大三和弦或者小三和弦的这种鲜明大小调式的音响，而构成了四度和五度关系的五声风格特点。但是它既有了风格，同时呢，它也带来了某些。色彩和音响上的变化，而这种变化有一些是积极的，也有一些是相对不够满意的。比如说 r 发拉、ah, 在自然音上构成的是小三和弦，它有明显的一个暗淡和柔和的色彩搜西 r 在自然音上构成的是大三和弦，具有明朗的大三和弦的大调色彩，而。用四度音替换了三度音以后，小三和弦变成了四加二的结构，大三和弦也变成了四加二的结构。于是呢，这两个和弦就变成了一个相同音响效果的和弦，就把原来的大三和弦和小三和弦的音响的个性给抹杀了，而剩下的。是它的共性，四度加二度。由于四度加二度的共性的存在，它的优点就是增加了它的五声风格；然而它的不足就使它原有的特性和表现力获得了一些破坏，使这两个和弦在表现音乐、表现情感、表现明暗的时候，就丧失了它的原来应有的色彩的方面。因此，这种和弦在运用上既有它的风格，也有它的不足。为了弥补它的不足，我们还可以用另外一个方法来构成，将附加音和弦和替换音和弦相结合的一种和弦结构类型。这种类型我们叫换加音，因为这个音是替换的，这个七度音是附加的，它可以附加。像小三和弦一样的七度音，这个是附加了六度音。由于在根音上，原来的三度音被四度音替换以后，它的大三和弦和小三和弦印象印象被模糊以后，我们就可以用第六度音和第七度音的暗示方法，使它获得某些大三或者小三和弦色彩上的一种。暗示，用这种暗示来表现歌曲的明与暗，是具有一定的表现力的。也就是说，它既能够突出五声性的风格特点，同时在色彩上又具有一定的区别。下面我们来听一下具体的音响效果：大三和弦加上六度音。就变成了，我们经常在伴奏当中听到这样一个音响，它就是由于加上了大六度音，所获得的一种音响。它在分解和弦时候具有一定的旋律化特点、五声性特点，在和弦式的时候呢。它又具有一定的风格特点的同时，又具有带有一定打击乐的效果，节奏上比较鲜明。这个效果在小三和弦当中，我们经常听到，在歌曲的结尾或歌曲的进行当中。有这样一个一种进行，这个音就是小三和弦附加上七度音以后的效果。这种小七度和弦，它区别于。小七和弦的一种功能性用法，功能性用法它需要七音做下行解决，它下行解决了，它就具有七音的功能。而它作为一个在小三和弦当中加进去的一个固定的音响，而独立使用的时候，它不需要解决，因此它不是七音性质，它是附加音性质。只有在附加音性质的情况下，它才能够比较明显的具有五声风格的特点。我们再看换加音和弦，搜来，手吸来是一个大三和弦，手降吸来是个小三和弦。但是我现在搜，不弹降西，也不弹还原西，而是用都，这个时候的和弦。就既没有大三特点，也没有小三特点，变成一种中性的特点。我们通常在五声风格的，特别是在五声风格当中，用五声音阶构成的旋律当中，用这种和弦来编配，听起来非常具有民族性、五声性。小三和弦在。R 上建立的也是这个特点 ，R 发拉本身是一个小调 ，R 升发拉大三和弦 ，R 嗦拉就不是大的，也不是小的了。哎，通常弹出这样的歌曲，这个，他告诉你了 ，R R 嗦拉，你配和弦的时候就是。就这么一种配法。下面再看换加音和弦，在大三和弦弹奏上是这样的效果，小三和弦是这样效果。如果我变成都发收，它就感觉不到大和小的区别了。但是我可以在六度音和七度音上给它进行一定的暗示，比如说我现在要加上降西。它就是带有小调的特点，为什么呢？因为小调音阶当中的七度音是小七度音，合在一起。如果我加上大六度音，它就构成了带有大调色彩的效果。我们可以听一下，它和。色彩来比这个更柔和，而哆发拉哆、哆发嗦拉哆更明亮。所以在和声的处理上，和弦结构这一部分，它既要突出五声风格，同时呢又要有一定的和弦色彩的表现力在里面，这样才能构成比较明确的。运用，不然就会顾此失彼，突出了五声风格，却使和弦的色彩和表现力处在一种中性的状态，这样在表现音乐上呢，就缺就缺乏明确的意义。下面再看，除了它的纵向结构以外，还有横向的关系，那就是和弦与和弦的进行。这种进行在大小调式当中通常是四五度的进行，作为功能性，它的逻辑是很强的。但是在五声风格当中，如果过多的使用四度和五度关系，就会削弱五声风格，而强调了功能性的特点。所以在民族风格的歌曲伴奏当中，应该是相对较少的来运用四五度的进行，而代替它的是。二度或者三度的进行，当然四五度的进行是容易明确调性的，因此呢，这种进行通常用在结束歌曲的终止上位置上比较好。下面举几个例子来说一下。先看《藤儿常常牵着瓜》，这是一首儿童歌曲。用和弦，中间四度音来代替三度音，变成，再来一次，小三和弦加上小七度，二度。二级上边的四度音代替三度音，合在一起就是这么一个效果。再看一个分解和弦的弹法。也是，而不是听起来就五声风格就大大的减少了。再来一首。例子很多，我们最后再看一首《谁不说俺家乡好》。旋律是这样，第一个和弦它配置的是附加六度音的主和弦，第二个和弦是这个和弦的转位。第二小节是属和弦，五级；第三和弦是附加六度音的一级和弦；第三小节是附加七度音的六六级和弦，因为它的低音是六级音，然后。如果是低音是一级，它就是附加六度音的一级。一级，它做低音就是六级，因为附加音是和弦音以外的一种突出风格而使用的音，它不能独立的作为和弦音以低音的形式出现。如果它以低音的形式出现，它就构成了六级。因此，附加六度音的一级和附加七度音的六级是可以区别出来的。下面我们看《谁不说俺家乡好》，它的第一小节是附加六度音的主和弦，就是附加六度音的一级和弦。第二小节是五级和一级附加六度音。第三小节是附加七度音的六级，因为它的低音是六级音，然后而在一级音上弹同级的和弦，它就是。附加六度音的一级，因为附加音它是不具有独立性的。如果它作为单独的低音出现，它就具有了独立性。当它具有独立性的时候，它就不是附加音的性质了。因此，它们两者是可以区别出来的。下面唱一下。弯弯的河水
1: 流不断，高高的松柏万年
0: 在附加音和弦的运用上，通常是运用在。具有五声风格的七声调式当中，因为这种和弦当中可以出现偏音以及七个音，它们之间的相互关系。而替换音和弦通常是运用在五声音阶构,构成的旋律当中的，比如说《盐水谣》。它的旋律用五声音阶来唱是拉瑞拉瑞瑞米瑞 e re mi re do la, Ray, do, la, so, la so, mi, 纯五声音阶的。可见，附加音和弦和替换音和弦虽然都是带有五声风格的和弦结构。在运用上还是有一定区别的，那就是前者通常用在带有七声音阶构成的五声风格，而后者呢通常用在由五声音阶构成的五声风格上。而换家音和弦可以在这两者同时使用，主要根据歌曲的内容和色彩的变化需要。以上。说了五声风格运用当中的和弦的常见情况，这节课。第二十二课，五声风格歌曲伴奏的常用编配方法。在上一课，我们重点说了常用的和声处理方法。当然，这是一部分比较实用和简单的。下面呢，我们再看一看它的常用编配方法。在编配方法当中，重点要注意的一个是和弦的选择问题。就是根据具体的旋律来确定和声，这个和声呢包括不同和弦结构和弦的选择和不同和弦之间怎么进行变化的过程。在五声风格的歌曲当中，有一部分是纯粹的五声音阶构成的。在这一部分歌曲当中，我们就可以根据歌曲旋律所用的音来确定和弦。比如说，《军队和老百姓》前两小节，咱们唱简谱是：拉、拉、拉、嗦、咪、嗦、拉。很显然。它有三个音：拉、搜、咪。如果选择和弦的时候，我们选择六级和弦：拉、哆、咪。它告诉你了：拉、拉、搜、咪，包括搜、so, ，那么就是说包括附加七度音的六级和弦。在伴奏当中，如果我们选择一个比较适中的音区。会发现，如果把这四个音都弹出来，比较拥挤，听起来声音稍有点干扰。这样我们就选择其中比较主要的音，选择这三个音，这样配这两小节就变成了，听起来比较清晰。这个哆啦嗦，哆啦嗦。那就是 re 拉 o、so, l 和弦，它二级应该是 re 拉，可是它的旋律告诉你 r 拉 l 那么就是 re 拉， o 拉 la 这个和弦配上去，再回到一开始的六级，这样呢，整个这一个长的句子的和声就配完了，它的半度音型。和大小调式是完全一样的，就是为了表示他的欢快情绪，采取的是低音与和弦的交替。这样，下面我们再看一个例子，《草原赞歌》，它的旋律是这样。通常我们可以看到这样一种配法，它把 La La re, re 分解成两个和弦拉是一个拉 a Do Mi 和弦 r 呢，它配成按照三和弦的配法，它配成 r 发 l 它配成这个和弦，实际上呢，它是一个和弦，一个什么和弦？啦啦 ，rei r e 它不就是拉 r e 的和弦吗？也就是它是用四度音来代替三度音的替换音和弦。你看，因此这个时候就可以把前两小节完全归纳在这一个和弦里头，就没有必要主下属主,主下属没有这样的必要。下边哆来咪拉，他告诉你哆来咪拉， Do, Re, Mi, La, 那就说明这个六级和弦包括哆，我们可以弹，也可以弹成。如果在拉哆咪上边再加上来，这就叫不加音和弦。如果去掉了哆，换成来，这个就叫替换音。所以在第三小节，我们可以采取两种办法：附加音和弦和替换音和弦都可以。第四小节是二级音，为了和第一小节的和弦结构相统一，它也运用替换音和弦，那就是，呃、这样合起来。就这个效果。以上说明了，在为五声音阶配合声的时候，根据旋律的骨干音是比较可靠的。下面还有一个方法，那就是除了根据旋律的骨干音以外，还要根据它的和声内涵，根据它的和声风格、旋律风格。以及它的功能逻辑关系。下面我们举一个例子来说明以上的内容。有一首歌曲叫《三大纪律八项注意》，我们选择其中的两小节，运用不同的和声配置方法来尝试一下，看看哪种方法对这首歌更合适。并且通过各种配置来学习一下运用不同和弦配置五声风格歌曲的一些办法。我们先按照指调式的办法，就是把它配成五级音，对于这个软，我把它配成首心软。这是一种，第二种呢，我把它配成商调式，配成 re re fa la。这两种方法，前一种虽然它和旋律的调式有一定的矛盾，因为它是商调式旋律。是以 RI、right、为中心，可是我配置的是属，也就是是五级音，是以收、so、为中心的和弦。但是这个和弦跟它配置起来以后，显得比较饱满和明亮，因为它是大三和弦。可是我配上二级音的和弦的时候呢，它是小三和弦了，它就显得暗了，而且音区向上移动了五度以后。它变得比第一个弹法薄了，就不够饱满。下面我们再看第三种弹法，升高了二级和弦的三度音以后，它虽然变成了大三和弦，但是它的和弦位置仍然偏高，所以它的音响。不如第一种方案饱满，但是第一种方案，它是由纯粹的三和弦构成。假设我们把这个纯粹的三和弦变成附加六度音的三和弦的时候，就变成了这样的效果。实际上并不好听，因为在这个音区里，和弦音太多，声音就浑浊了。不好听，所以这个方法虽然在五声风格的和弦结构上是完全合适的，但是用在这个音区的位置上，会显得过分的啰嗦。下面我们再看第五种弹法，把双调式的和声变成用四度音代替三度音。它的风格性已经出来了，但是它的色彩和它的厚度、力度还不如第一种。这就说明，虽然在理论上它是可以行得通的，但是在实际当中，这个曲子要表现一定的进行曲和饱满、威武的形象，在这个位置上弹会显得力不从心。单薄了一些。根据以上的情况，我们把第六种配法谈一下，那就是这种弹法综合了前五种弹法的优点，既要保证它五声风格的特点，同时呢要有音乐形象上的饱满。通过这个例子。可以说明，虽然每一种配法它都具有一定的五声风格，但是在有五声风格的这些配法当中，哪一种更合适，还要根据歌曲的表现来选择。因此呢，五声风格和声的配置以及伴奏的配法也是比较灵活的。下面还有一个要注意的问题，就是宗旨式的问题。五声风格的特点，它是属于调式和声的范畴。它不像大小调式和声那种功能性，强调以主和弦为中心的这么一种风格。在五声风格的和弦配置当中，在音乐进行的过程中，调性的中心往往是不够明确的。但是结尾歌曲的结束是一定要明确的，因此宗旨式的运用就显得。特别重要。终止式就是结束的时候，由不稳定音到稳定音的一个进行过程，使不稳定音的运用产生明显的倾向，而这个倾向的解决就构成了稳定音的确立。这里头我们。举一个例子来说明，居民大生产在五声风格的宗旨式当中，虽然它跟大小调式的宗旨式的关系是相同的，也就是我要结束在一个音上，我要采取这个音的属和弦或者属七和弦进行到它，于是它这个中心就被确立起来。比如说，我弹都是主音，用属和弦向它结束。如果以 C 为中心，我用 r 做属和弦，那就是 Re 升发拉。拉做中心，我用咪、e、它的下方三四度音。但是在古声风格当中，如果我们完全采取纯粹的四度音的进行。它过于功能化，虽然它有很强的明确调性的特点，但是它不够五声性。因此呢，为了使它能够获得五声风格，同时又有功能的特点，通常是把这个四度音分解成一个二度和一个三度音。比如说，大调手中，在工教师当中，我们经常听到这样的用法。搜拉兜就相当于搜拉大二度，拉兜小三度，而大二度和小三度的音程关系，恰恰是五声音阶当中的典型的音乐音调进行。因此有这样的例子第一是，而不是。是把它分解开的。这个《居民大生产》呢，也是这样一个例子。它的结尾是这样，结尾，它的伴奏左手是，而不是，不是完全功能性的，加上右手。它就软化了功能所带来的那种棱角，使它五声化和旋律化。以上简单的介绍了五声风格歌曲伴奏当中的常用和声手法以及配置它的一些方法。五声风格的即兴伴奏是一个比较大的课题，由于时间的关系。剩下的问题，在以后有机会的时候再去研究。这节课就讲到。第二十四课：完整歌曲的编配与弹奏。我们通过歌曲《故园恋》以及它的编配与演唱，然后呢，再向大家介绍一下这首歌曲的编配弹奏过程。现在，我们请河北交响乐团女高音歌唱家魏丽娟为我们演唱这首歌曲。歌曲的伴奏编配与弹奏过程中，不仅要应用到有关和声的问题，同时更要注意伴奏音型的使用，因为伴奏音型的不同，它具有不同的表现作用。而只有将恰当的伴奏音型用于相应的歌曲，才能获得理想的艺术效果。因此，在伴奏编配和弹奏过程中，要注意以下几个问题：一个是和声方面的问题，一个是伴奏与歌曲内容方面的问题。除了这两个问题以外，还要注意以下几点：一个是在进行伴奏中，模仿与创造的关系，模仿。是学习的入门，但是经过一段时间的实践以后呢，你就会逐渐的摸索到进行伴奏的有些规律，这样就逐渐的转向主动的创造。这是一个方面，再有一个是严格与灵活的问题。进行伴奏是比较灵活的，但是呢，它要有一定的规律，所以在灵活的同时还要注意它的逻辑性和它的。统一性。第三个是共性与个性的问题。即兴伴奏主要以共性为主，因为共性的东西是比较好掌握的，而个性是根据每一首歌曲的具体内容去进行处理的，是比较灵活的。共性的东西掌握了，即兴伴奏就会比较自如，就会所说的给一首歌曲当场就有可能弹出伴奏，但是。如果你要想弹出具有艺术性和个性的伴奏，在当场弹往往是来不及的。所以你要注意共性与个性的关系。再有一个要注意艺术性与实用性的关系。实用是即兴伴奏的特点，但是实用性要和艺术性相结合，才能使伴奏更具有表现力和更具有特点。最后一个是规范性与即兴性,性的问题。进行伴奏是灵活的，但是它要有一些规范。它包括钢琴伴奏音型表现特点的规范和钢琴弹奏的规范。这样，在灵活的进行伴奏当中，就有了一定的技术性和规范性，使进行伴奏既灵活又规范。以上。我们向大家介绍了有关即兴伴奏的方法，以及它的编配与弹奏。即兴伴奏本身是一种能力，能力只有在实践中才能够获得。因此，对于即兴伴奏的学习，也要通过大量的、不断的艺术实践。在本课当中，虽然为大家提供了有关即兴伴奏的相应的方法与思路，但是在实践中。还要靠大家自己带有创造性的运用，因为即兴伴奏本身就是音乐创作范畴里边的一个组成部分。希望通过本课的学习，能为大家提供一个简便易行的伴奏方法和思路，而具体的实践还要靠大家在不断的探索中不断的去完善。